0: RCF
1: L'entretien de la semaine Thierry Lyonnais
0: Au XIIIe siècle, Gengis Khan va édifier l'un des plus grands empires que l'histoire ait connu, s'étendant de la Corée jusqu'à la Pologne. Mais qui était vraiment Gengis Khan En quoi ces conquêtes vont-elles changer le monde et établir une Pax Mongolica Du 14 octobre au 5 mai 2024, le musée d'histoire de Nantes et le château des ducs de Bretagne présentent une exposition intitulée Gengis Khan, comment les Mongols ont changé le monde. Marie Bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne, spécialiste de la Mongolie, autrice de la horde que vous avez publiée aux éditions Perrin. Vous êtes l'une des trois commissaires scientifiques de cette exposition. Alors Gengis Khan, on le voit dans l'exposition, ne surgit pas brusquement de nulle part. Il y a cette steppe, ce lieu dont il est originaire, et puis il y a eu toute une histoire avant lui. Pouvez-vous nous dire quelques mots pour nous dire d'où vient Genghis Khan
1: Oui, absolument. Et c'est comme cela qu'on peut comprendre l'Empire mongol qui, effectivement, ne sort pas de nulle part, est déjà dans un héritage très fort. Donc, on peut remonter au moins jusqu'au deuxième siècle avant Jésus-Christ où les Khunou qu'on peut connaître aussi dans les sources sous le nom des 1, vont bâtir un empire nomade dans la région de l'actuelle Mongolie et au-delà qui va euh, être en relation diplomatique, euh, commerciale euh, parfois tendue avec la Chine à l'époque et donc c'est le premier empire nomade extrêmement bien documenté et après on a des fondations telles que l'empire turc qui se trouve également dans la même zone sur lequel on a euh, des écrits de l'administration qui
0: des pratiques qui vont être transmises au Mongolie. Et puis, il y a cette steppe, ce lieu. On a l'impression que la, la géographie est très importante pour comprendre l'esprit de Genghis Khan.
1: Oui, on comprend l'esprit de Genghis Khan et, et la manière avec laquelle il a pensé son empire à travers... Euh les paysages à travers aussi les contraintes de l'écosystème rude qui représente donc ce nord du monde. La steppe, c'est, alors, c'est important pour nous de montrer que ce ne sont pas que des grandes étendues herbeuses, ce sont aussi beaucoup de rivières, beaucoup de fleuves, ce sont aussi des montagnes et des forêts, mais par ailleurs c'est un environnement dur euh, sur le plan climatique avec une amplitude thermique extrêmement forte, encore aujourd'hui une des plus fortes du monde, ça veut dire qu'il fait extrêmement froid en hiver jusqu'à mmh. moins 40 et extrêmement chaud en été et les mongols les nomades justement sont des gens qui ont appris à vivre avec ces difficultés et euh, s'en servent notamment euh, utilisent par exemple le froid pour traverser les rivières glacées avec leurs mmh. troupeaux pendant l'hiver euh, et en même temps au moment de l'été avec leurs troupeaux au contraire profitent de la belle saison et euh, laisse les troupeaux aussi euh, paître et euh, finalement euh, c'est le moment des assemblées politiques, mmh. c'est le moment où on se retrouve.
0: Alors, Marie Favreau, comment expliquer cette expansion incroyable, si rapide de l'Empire moghol, notamment autour du 13 XIIIe siècle, l'âge d'or de cet empire.
1: Oui, mais c'est un empire qui commence à se fonder autour de l'union des euh, peuples nomades euh, lancée par... Euh, cette union, elle est euh, vraiment euh, à l'instigation de Genghis Khan et ça, ça se passe à toute fin du 12e siècle. En 1206, Genghis Khan se déclare empereur. En fait, il prend ce titre de Genghis Khan, qui est un hum. titre, son vrai prénom c'est Temujin, et à ce moment-là il a déjà plus de 40 ans, il a déjà une grande expérience politique et il va faire basculer son rapport, le rapport de force avec ses voisins, qui sont notamment les Chinois euh, au nord, la Chine du Nord, les Tangouts, et puis l'Asie centrale, où il y a des grands empires islamiques, avec lesquels il a des relations commerciales, mais il va montrer que ça y est, les Mongols sont en train de devenir une puissance et qu'il faut tenir compte de leur nouveau statut. Euh, cela va provoquer des réactions assez fortes du côté des voisins, et c'est une des premières raisons qui va lancer le début des conquêtes. L'autre raison très importante, bien sûr, c'est euh, l'idée euh, aussi euh, portée par les descendants de Zheng Genghis que tous les nomades de la steppe, tous les nomades du monde devraient se soumettre et entrer dans l'état, le, l'empire de Genghis Khan. Mmh. Et donc à la poursuite des nomades, ils vont aller jusqu'en Europe.
0: Alors l'image que l'on a de Genghis Khan est un guerrier redoutable qui a fait trembler tous les peuples qu'il a envahi. On ne peut pas le nier, c'était enfin, un guerrier.
1: C'était un guerrier. Un grand
0: guerrier et un grand guerrier redoutable. Absolument. Mais vous dites ce n'était pas que ça. Non. Il y avait un art de gouverner chez les Mongols qui était particulier. Alors expliquez-nous.
1: Voilà absolument. Dès, dès l'époque de Genghis Khan, dans sa pratique euh, euh, disons de gouvernement, on voit à côté de, de la guerre bien sûr tout un art de la négociation, de la diplomatie et euh, une, une compréhension euh, de l'importance des sujets, des peuples pour les Mongols. Euh, ce qui compte ce ne sont pas finalement euh, les territoires mais les populations, les peuples. Donc euh, massacrer un peuple entier n'a aucun sens par rapport à même leur visée politique. Par la suite, euh, rapidement, ils vont mettre en place euh, une politique, j'appelle ça euh, peut-être une politique de la diversité, c'est-à-dire qu'ils ont des sujets très divers, d'abord des sujets qui sont parfois nomades, d'autres sédentaires, qui vivent dans les villes, qui vivent dans les villages, euh, ils ont des sujets euh, euh, donc chinois, ils ont des sujets centre-asiatiques, musulmans, ils ont des sujets slaves, euh, nombreux aussi, et leur principe, très impérial d'ailleurs, c'est de laisser ces gens vivre dans leurs différences, mais de créer des ponts et des moyens de communiquer entre toutes ces différentes populations. En particulier, ils vont créer, par exemple des accords euh, sur le plan monétaire. Donc chacun a sa propre monnaie, pour le dire simplement, mais on peut passer facilement, normalement, d'une monnaie à l'autre. Ils mettent en place un système euh, également euh, pour la peser. On peut passer d'un système métrique à un autre. Beaucoup de traducteurs et d'interprètes sont employés dans l'Empire mongol parce que la traduction, le, le fait de passer d'une langue à l'autre, c'est essentiel. Et donc ça, ça fait partie de leur art de gouverner. Le fait de, de, de maîtriser cette diversité sans pousser les uns contre les autres, mais plutôt créer des passerelles, finalement. L'entretien de la semaine, RCF
0: Alors Marie Favreau, dans cette exposition consacrée à Gengis Khan, vous montrez bien également la tolérance religieuse qu'il y a en montrant des objets de différentes religions qui viennent de Mongolie ou qui sont actuellement au musée Guimet par exemple ou dans des grands musées français. Cette tolérance religieuse, elle est réelle
1: elle est réelle, alors peut-être que le terme de tolérance religieuse il est un peu moderne quelque part, mais euh, les Mongols mettent en place une politique impériale qui euh, permet aux différentes religions, non seulement d'être pratiquées librement, mais également de prospérer sur le plan euh, économique parce que les dirigeants de ces religions sont exemptés d'impôts et ils sont exemptés d'impôts et par ailleurs ils ne sont pas envoyés au service militaire, ils n'ont pas à faire la guerre ils sont là, euh, les Mongols le disent clairement dans leurs documents administratifs Non mais hein. c'est
0: incroyablement moderne au XIIIe siècle d'accorder cette liberté de pratiques religieuses. Du côté de l'Occident, on est, est dans... C'est tout à fait
1: différent. Du côté de l'Islam, c'est tout à fait différent. D'ailleurs, les voyageurs mmh. occidentaux et musulmans sont surpris de cette manière de faire. Mais ça fait partie aussi de cette idée de la, de la diversité. Les Mongols, pour les Mongols, il n'y a pas de choix à faire. Ça peut très bien se cumuler. Donc, ce que pense le grand Khan le souverain mongol, c'est que euh, bah, si les bouddhistes prient pour lui, si les musulmans prient pour lui, si les juifs prient pour lui, si les chrétiens orthodoxes euh, catholiques prient pour lui, eh bien, est il, bien il est béni il par, est par tous bon, les dieux. Exactement. Ils sont lignage euh, mmh. vivra longtemps. Mmh. Et c'est ce qui est demandé à toutes ces communautés religieuses. Et les Mongols ont beaucoup, accordent beaucoup d'importance aux rituels, à la diversité des rituels. Ils pensent que les rituels portent une force qui peut euh, vraiment les soutenir et qu'il faut donc passer des accords avec ces communautés religieuses, qu'elles sont totalement nécessaires à leur, à leur pouvoir politique également.
0: Il y a cet aspect religieux, mais il y a aussi un mécénat autour des arts et des sciences et des techniques. Ça, c'est assez incroyable. On oui. le voit bien dans l'exposition. C'est
1: quelque chose qui était important pour nous dans l'exposition. C'était aussi de montrer ces objets qui apparaissent à l'époque mongole euh, sur le plan artistique ce, ce seront des miniatures, des peintures qui sont nombreuses à apparaître dans des manuscrits puisque les mongols aiment énormément les portraits et euh, par ailleurs sur le plan artistique euh, nous avons des exemples de céramiques qui sont absolument euh, parmi les plus les plus belles productions hein, de de la période médiévale en particulier les grands l'apparition de la porcelaine qu'on appelle bleu et blanc et qui apparaît c'est une création de la période et mongole qui sont
0: d'une délicatesse absolument incroyable. extraordinaire Vous en avez exposé qui sont Et on a eu
1: la chance de pouvoir mettre euh, ensemble ces objets qui viennent de, de musées différents. On, on a des très beaux exemples au musée de Sèvres, mais d'autres exemples viennent aussi du musée de Rydberg et d'autres musées et du musée euh, Genghis Khan en Mongolie qui, pour la première fois, a accepté d'exposer une grande partie de sa collection euh, et de nous donc de nous l'envoyer par avion. Euh, donc il
0: y a, je crois, 140 objets <rire> 140 qui, 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 viennent qui viennent de, de, Mongolie. de Mongolie,
1: qui n'ont jamais été exposés en France. Pour la plupart, euh, même en Europe, euh, il y a eu simplement une exposition en Allemagne il y a plusieurs années, mais euh, l'archéologie mongole est très vivante. Donc certains objets, et là on en était content aussi, sont, euh, ont été découverts dans les fouilles archéologiques l'année dernière.
0: Et et ils sont, sont, déjà, là ils sont
1: oui. déjà là en France. Ah. et C'est une actualité extraordinaire, c'est l'histoire, mais en même temps ça se passe
0: aujourd'hui. Je l'ai dit, vous avez écrit un livre qui s'intitule La Horde et comment les Mongols ont changé le, le monde. La, La Horde, vous le présenté en exposition, c'est une ville en marche.
1: C'est une ville en marche, c'est la étonnant. ville nomade en marche. Euh, euh, mon travail était vraiment de montrer que les, les Mongols restent nomades, ne se sédentarisent pas, continuent à vivre en éleveurs. Mais par ailleurs, euh, ils sont un rapport à la ville qui est tout à fait intéressant puisqu'ils sont aussi bâtisseurs de villes. Ils vont fonder des villes eux-mêmes. Et des euh, villes
0: qui existent encore. Par exemple, Tabriz, j'ai vu ça en Iran, a été fondée par Alors, les... elle a
1: été euh, reprise par les Mongols mmh. et complètement transformée et reconstruite mmh. entièrement par les Mongols. Mmh. Tabris, bien sûr, Karakorum, qui existe encore en Mongolie aujourd'hui, qui est la ville, la première ville fondée par les Mongols en, en 1235, qui se trouve au centre de la Mongolie actuelle, où on trouve aujourd'hui le plus ancien et le plus grand monastère bouddhiste de Mongolie. Donc cette ville, c'était la capitale du, du fils troisième fils de Genghis Khan qui lui a succédé.
0: Donc il vivait sous la tente, il se déplaçait avec cette horde. Donc c'était, il faut imaginer, ça devait être absolument gigantesque. Des milliers de familles, des milliers de personnes, des milliers de
1: personnes, les troupeaux, Hommes, euh, les chariots sur lesquels on trouvait les tentes qui sont portées sur des chariots mm -hmm. euh, les missionnaires qui les ont vus, euh, je pense à, en particulier à, à Jean-Plancarpin, de Guillaume de Rubrouc, les missionnaires franciscains qui nous ont laissé des récits mm -hmm. très vivants de, euh, de, de leur voyage, racontent comment ils avaient l'impression de voir justement une ville en marche mm -hmm. venir vers eux et euh, ils disaient mais c'est quelque chose d'extraordinaire aussi, l'organisation dans le déplacement, mm -hmm. c'est pas du tout une horde désorganisée, c'est au contraire des gens qui marchent paisiblement et lentement
0: Pour terminer Marie Favreau, comment vous Résumeriez cette expression, les Mongols ont changé le monde. En quoi ont-ils changé le monde
1: Je pense qu'ils ont changé le monde parce que, euh, euh, en enfin, fait, plus précisément, euh, nous avions une période obscure dans l'histoire du monde et de la mondialisation, finalement entre le XIIIe et le XVIe siècle. On ne se rendait plus compte dans l'historiographie, on avait perdu le fil du fait qu'un grand empire avait existé, avait permis des circulations nouvelles, des créations nouvelles, avait donné des espoirs aussi nouveaux et euh, avait mené ensuite à ce qu'on va appeler, vous savez, les grandes découvertes le début de la période moderne. Mmh. Ce qui mène à la période moderne, c'est l'Empire mongol et c'est pour ça que l'Empire a changé le monde.
0: Merci beaucoup Marie Favreau, une exposition à voir donc à Nantes jusqu'au 5 mai 2024 et puis pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer jusqu'à Nantes, il y a un que vous avez dirigé autour de ce thème Gengis Khan Comment les Mongols ont changé le monde Merci beaucoup Merci